0: El capítol 62 del llibre d'Isaïes, verset 6 al 12. I diu així el text, la paraula del Senyor. Sobre les teves muralles, Jerusalem, he posat vigilants. Tot el dia i tota la nit, contínuament, mai no callaran. Vosaltres, que ho feu recordar a Javé, no guardeu silenci, ni li doneu repòs fins que ho restableixi i fins que faci de Jerusalem una lluança a la terra. Ja bé, ha jurat per la seva mà dreta i pel braç de la seva força, no donaré més el teu gra com a menjar per als teus enemics, ni els fills d'un estranger veuran el teu most pel qual tu has treballat, perquè els qui hi cullin em menjaran i lluaran ja bé, i els qui hi el veurin en veuran en els adres de la meva santa edat. Passeu, passeu pels portals, prepareu el camí del meu poble, Traceu, traceu la ruta, netegeu-la de pedres. El seu una senyera sobre els pobles. Heus aquí, Javé ha proclamat fins a la fi de la terra. Digueu a la filla de Sió, mira, la teva salvació ve. Heus aquí, la seva recompensa ve amb ell i la seva retribució davant d'ell. I els anomenaran poble sant, redimits de Javé. I a tu se t'anomenarà cercada, ciutat no abandonada. Amén. Aquesta és la paraula del Senyor. Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba, de Barcelona. Som setembre i continuem amb la nostra sèrie d'aquesta missió. Sí? Aquesta missió de l'Església que hem de llegir un text d'Isaïes, que parla de Jerusalem. Um, en realitat no hem llegit el capítol sencer, però val la pena que us posi una miqueta en context i veure de què estem parlant. Hem llegit un, un, un text que parla de vigilants en unes muralles i fa una crida a gent a treure pedres del camí. A veure si algú relaciona això amb la nostra missió com a Església. I els temes que trobem en aquest capítol d'Isaïes 62 ens ajuden molt a pensar ¿A què ens està cridant nosaltres el Senyor com a Església, sí? com a comunitat. I de fet, no només aquest capítol, sinó tot el llibre d'Isaïes i permeteu-me que comenci fent-vos una pregunta sí? no és perquè ningú se senti incòmode sinó per fer-nos reflexionar no és que aquestes preguntes ens hagin de fer sentir malament però sí que ens han de fer preguntar-nos per què fem el que fem sí? així que la pregunta és per vosaltres avui és per què som aquí a Barcelona per què som aquí a Barcelona potser és una pregunta que tu també et fas i de fet certament molta gent s'ha estat fent aquest tipus d'autoexamen i més després del Covid on vull viure, per exemple llavors la meva pregunta és per què seguim aquí a Barcelona i com tots sabem, si ets dels molts d'aquesta comunitat que no vius a la ciutat de Barcelona perquè són molts eh, eh, per què som aquí, en aquesta església si vivim en una altra ciutat? Sí? És una bona pregunta, no? Com mínim és bona pregunta, no? Eh, potser vivies aquí quan vas començar a venir a l'església que ningú us preocupi, eh? No està malament, no vostem endem fora, eh? Si es plau no marxeu, eh? No. Potser vivies aquí com es comença assistir a l església. O, aquesta església, o t'agrada un aspecte d'aquesta església pos més que les altres, sí? Sobre altres esglésies. Potser no hi vius, però segueixes tenir un cor per la ciutat. Sí? Potser no tens ni idea de perquè ets aquí i penses, "Ostres, doncs molt bé." Així avui potser algun dirà perquè estic aquí. Eh, no en tinc idea potser algú, esperes que algú respondi a la pregunta o el senyor et doni algun sentit de direcció al per què estic aquí i m'agradaria dir-vos que tenim un web i que en el nostre web diu així ¿vale? si cliques a qui som diu som una església per la ciutat de Barcelona això diu el nostre web església. som una església per la ciutat de Barcelona i si segueixes llegint el nostre web diu som una església amb un cor per la ciutat estimem la nostra ciutat estic llegint textualment Estimem la nostra ciutat i la seva gent i volem servir-los. Moguts per l'Evangeli de Jesucrist, volem buscar el bé de Barcelona i ser un senyal d'esperança. Doncs tu que ets avui aquí, o ens escoltes després perquè estem crevant, sí? eh, vull que sentis això. Déu t'ha portat aquí perquè visquis per ell. Allà on et dugui el Senyor sempre serà així, eh? A Barcelona o a qualsevol altre lloc si Déu t'ha portat aquí és perquè visquis per ell aquí i llavors tu aquí la crida d'avui és viu pel Senyor Jesús viu per Jesús a la ciutat, a Barcelona ara com es fa això? com ho fem? això vol dir que has de viure aquí en aquest barri? això no és la pregunta que volem respondre avui com es fa això? com es viu per Jesús a la ciutat? per què és tan important que ho fem i com ho hem de fer? em seguiu? Doncs això pensarem en aquest matí. Isaia 62 ens parla de com viure per Jesús a la ciutat. I veurem eh, tres punts per variar. En primer lloc, veurem la centralitat de la ciutat. Ens agradi no, potser algú que ens escolta ves molt de poble i odia la ciutat per la contaminació, pel fum, perquè si miro el cel a la nit, aquí no es veuen les estrelles, dius, això de la ciutat, massa bombo li donem a la ciutat. Doncs, església ens em sap greu, però veurem la centralitat que té la ciutat en el pla de Déu, Després veurem que viure per Jesús a la ciutat és viure en pregària i, finalment, veureu, veurem com viure per Jesús a Barcelona implica acció. Llavors, la predicació d'avui es pot resumir si algú s'ha d'anar aviat. Adiós rogando i con el mazo dando, església. Sí. Eh, comencem amb la centralitat eh, de la ciutat. Aquest és el primer punt. Repeteixo, eh? La centralitat de la ciutat, viure per Jesús a la ciutat, és pregar, i viure per Jesús a la ciutat implica acció. Comencem amb la centralitat de la ciutat. No l'hem llegit, però deixeu-me que llegeixi el primer verset d'aquest capítol 62 d'Isaïa, perquè resulta que això és el Senyor parlant. I si algú ho pot buscar, el primer verset d'Isaïa 62 diu així, jo l'hi llegeixo, eh? Per causa de Sió no caia i per causa de Jerusalem no estaré quiet, fins que la seva justícia surti com resplandor i la seva salvació com una torxa que crema. Això és un Déu que està dient, per començar, que no pararà, que no pararà fins que Jerusalem, Sió, que són el mateix, si, la seva justícia surti com resplendor i la seva salvació com una torxa que crema. Un Déu que diu que no pararà. I Sió i Jerusalem són intercanviables. ¿vale? I Hem llegit el verset, el verset 7, que diu a uns vigilants, no li doneu repòs fins que ho restableixi fins que faci de Jerusalem una lluança a la terra. I, òbviament, aquest text està parlant de Jerusalem i no de Barcelona. Però avui el que veiem aquí és que el gran tema d'Isaïes s'aplica a nosaltres. Tot, tot el llibre d'Isaïes fa un contrast i presenta a Jerusalem com una, com una ciutat perduda. Vale? Vull que us quedeu amb això. Una ciutat que està perduda, sense fe, que està plena de pecat vale? i plena del rebuig del Senyor. I com aquesta es pot convertir en la ciutat fidel que ha de ser i que ha de resplendir. Aquest és el gran tema d'Isaïes. Sí? Un contrast entre una ciutat perduda i una ciutat que resplendeix. D'això tracta Isaïes. Una història de dues ciutats. La ciutat infidel i la ciutat celestial. I la trama de tot el llibre, de tot aquest profeta, parla del que Déu farà per passar d'aquí a aquí. Sí? Per dur a terme aquesta transformació... I Déu el que farà és intervenir, ja us ho dic ara, en l'espai temps, en la història, a través del seu servent. Aquest servent que resulta que és el propi fi de Déu, Jesucrist. I d'aquest servent parla Isaías. I a la mesura que avança el llibre, te que Jerusalem... Ui, Jerusalem no és només Jerusalem. A mesura que vas llegint, te n'adones que la ciutat de Jerusalem no és aquella ciutat de l'Orient Mitjà, sinó que és més aviat un símbol, una imatge del que Déu està fent en tota la humanitat, en tota la Terra. M'enteneu? Per això llegim, al final, Apocalipsis 21, aquell text tan famós, que al final de tota la història de la Bíblia el que passa és que vaig veure un cel nou i una terra nova. Estic llegint Apocalipsis 21 i 2, eh? no cal que el busqueu, perquè el primer cel i la primera terra han passat i el mar ja no existeix. I jo, Joan, vaig veure la ciutat santa la Nova Jerusalem, que baixava del cel de part de Déu, preparada com una núvia adornada per al seu repòs. Llavors la pregunta és com es pot convertir una ciutat infidel en una ciutat fidel. Com pot ser redimida? Jo no sé quina visió tu tens de Barcelona. No sé si veus que això està molt infidel o que Barcelona pues, no està tan malament. Aquesta és realment la gran trama de la història d'Isaïa. Com canviarà Déu aquest món, aquesta ciutat, aquest Jerusalem? Sí? Com el renovarà? I si entenem això, potser canviarem fonamentalment la manera en què veiem la nostra ciutat també, Barcelona. Vale? Llavors tornem a la pregunta, per què ets aquí? Per què ets a Barcelona? I deixeu-me que faci jo una, eh, una tentativa de veure per què la gent va a la ciutat. ¿vale? La majoria de les persones venen a les ciutats perquè volen obtenir alguna cosa de la ciutat. No sé si esteu d'acord. La gran majoria de gent va a la ciutat perquè a la ciutat hi pots trobar tot el que vulguis. Excepte el que he dit abans, eh? tranquil·litat, o ocellets i estrelles a la nit. ¿sí? Però a la ciutat hi pots trobar tot. Hi pots trobar una carrera professional i pots trobar el que vulguis, que puguis comprar i que no trobes al poble, i pots trobar relacions, i pots trobar comunitat, i pots trobar tots els tipus de persones i de col·lectius. Hi pots trobar feines, hi pots trobar estudis i pots trobar una carrera professional, diners, fama, sí? Menys tranquil·litat. però hi pots trobar de tot. La majoria de nosaltres volem aconseguir alguna cosa de la ciutat. Volem una trajectòria al que sigui diners, Volem fer servir la ciutat, m'enteneu? Lo que fem a la ciutat és utilitzar-la. És pobreta, eh? L'estem utilitzant. Potser no ho expresem així i potser no ens n'adonem. La majoria de cristians possiblement ens impregnem involuntàriament d'aquest fet i som aquí a la ciutat també per obtenir alguna cosa. I a la nostra església molts de nosaltres m'incloc, només venim a la ciutat perquè el culte de l'església és aquí. Perquè jo, perquè jo tinc així com un discurs a blave una mica de poble, hem viscut 6 anys al poble nou, i cada vegada que torno dic, ostres, és que conduir per Barcelona m'imposa? La penya, els taxis, les bicis, amb el que es condueix, sí? La pregunta és, molts de nosaltres només venim a la ciutat perquè el culte de l'Església és aquí, per obtenir-ne alguna cosa. Però vull que vegis que allò que Déu ens està cridant és a una reorientació radical de com veiem la ciutat. No, no hem de venir a la ciutat a obtenir alguna cosa? sinó al revés. Déu no diu, mira, utilitzem la ciutat perquè com que està la gent aquí, anem a, a, a fer-la servir pels nostres propis fins, per la nostra gent de cristiana, fins i tot per fer ministeri, que dius, home, sembla una bona cosa, no?, utilitzar la ciutat. En lloc d'això, Déu ens diu, viviu per mi a la ciutat, adoreu-me a la ciutat, i en fer això ens hauria de canviar el xip que tenim per la ciutat. Pots fer servir la ciutat o pots viure per Déu a la ciutat i servir a la ciutat. Pots fer servir la ciutat o pot servir a la ciutat. Una mentalitat d'ús i una mentalitat de servei. Són completament oposades. Llavors, quan entenguem això, ens canvia la manera en què veiem la ciutat o per què estem aquí. I deixeu-me que us llegeixi unes frases d'Agustí, el gran pensador cristià, Agustín, en el seu llibre La ciutat de Déu. ¿vale? I en aquest llibre explica com la gent viu per una de dues ciutats. Sí? Hi aquest contrast de dues ciutats. I diu així, la ciutat de l'home, que busca fer servir les coses per si mateix, o la ciutat de Déu, vale? que busca adorar Déu i viure pels altres. I diu Agustí, els anomenats savis de la ciutat viuen segons l'home. Busquen el benefici per als seus propis cossos i ànimes. En altres paraules, intenten fer servir la ciutat. Però també diu, però a l'altra ciutat, la ciutat de Déu, diu Agustí, no hi ha sabiesa humana, sinó només pietat ofereix el degut culte al Déu veritable i busca la seva recompensa a la societat dels sants. En altres paraules, Agustí està dient tu pots viure per tu mateix i utilitzar la ciutat o pots viure per Déu oferit a ell i a la seva ciutat. Deixa'm preguntar-te, per quina ciutat vivim, l'Església? Per quina ciutat vius? Quina és més rica? Quina val més la pena? Quina és més convincent? T'ho has preguntat? Quina és quina és la ciutat per la que vull viure. A, ah, fer que al final tot giri al meu voltant i al voltant del que jo em pugui treure, o dir no, sóc aquí per Déu i pels altres. És un canvi de reorientació radical. I Déu, eh, a més, promet, diu, no estaré quiet fins que la seva justícia surti com a resplendor i la seva salvació com una torxa que crema. Déu promet que canviarà aquesta ciutat, que canviarà el món. Sí? Llavors, Isaías aquests versets que hem llegit al principi 62, del 6 al 12, ens ensenya molt clarament com fer-ho església. i això ens porta als següents dos punts la pregària i l'acció la ciutat és molt important Déu ens crida a servir-lo en la ciutat com? pregant i actuant anem a la pregària al segon punt eh, mireu, si em deixeu torno a llegir el verset 6 i el 7, diu sobre les teves muralles, Jerusalem, he posat vigilants imagineu-vos tot el dia i tota la nit, contínuament, mai no callaran. Mai no callaran, no, mai no vigilaran. Vosaltres que ho feu recordar a no guardeu silenci ni li doneu repòs fins que ho restableixi i fins que faci de Jerusalem una lluança a la terra. I, i... això dels vigilants eh, és interessant perquè fa un parell de setmanes escoltava un devocional al cotxe eh, de canviar la feina que es diu Lectio 365, no sé si algú coneix, que va d'un bueno, moviment d'oració en 24-7. I el seu fundador, que em sembla que es diu Pete Craig, deia que quan van obrir el primer local de pregària 24-7 es van trobar un grafiti a la porta, a la, a la muro del local. Es van trobar un grafiti eh, que deia en anglès «Give me no rest», «Give God no rest». Que «Give someone no rest» vol dir no deixar-lo en pau. Sí? com no, no em deixis estar, no deixis a Déu en pau. I la primera reacció que van tenir és com, uau, 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 alguns està atacant, no? alguns ha fet un grafiti a la porta i ens està dient, no deixaré a Déu en pau, no? com un atac. I van dir, uau, i, la, i, i el primer que van a fer és anaven a esborrar aquest grafiti. Fins que ell diu, eh, explicaven aquest devocional que van estar a punt de treure, però que llavors va descobrir que en realitat era vergonyosament que algú els hi havia fet un grafiti amb una cita de la Bíblia que és aquest capítol d'Isaia 62. Vosaltres que ho feu recordar a Javé, no guardeu silenci, ni li doneu repòs fins que ho restableixi, fins que faci de Jerusalem una lluança a la terra. Llavors, aquestes paraules, més que cap altre passatge de la Bíblia, et diu aquest, aquest, aquest home en el devocional, ens va ajudar a orientar-nos quan aquest ministeri d'oració 24-7 eh, dies a la setmana va començar a estendre's arreu del món de manera sobtada i inesperada. Potser no estàvem completament bojos. Potser Déu ens estava col·locant com a sentinelles als murs de Jerusalem i ens estava dient, no callarem mai. I cita el verset 1, que ja hem llegit i que parla de Jerusalem, fins que la seva justícia surti sí com un resplendor i la seva salvació com una torxa que crema. L'Església, la tasca d'un sentinela, jo sempre me la imagino de mirar, no? Es està vigilant si ve algú i quan ve algú ho comuniques. Amb um, doncs no consisteix no només a mirar sinó a cridar a mirar i a cridar, no només a parlar sinó a veure abans que ningú els missatgers, els heraldos i els precursors, les persones tot allò que s'acosta a la ciutat llavors eh, potser això és una crida avui per dir-vos, eh, què esteu veient? què veiem? per què fa falta pregar? Lésia? pensa, per què fa falta pregar? per llunyar que sigui el que veiem des de la muralla potser ens podem preguntar s'està propant Per què fa falta pregar? Eh, per què ens hem de preparar per intervenir? Sí? L'Església és així de simple. Eh? Estem cridats a, a pregar sense parar. Pregar sense parar. I m'ho dic a mi mateix. Com podem servir a la ciutat? Pregant per la ciutat. Sense parar. I d'aquesta manera canviarà com veiem la ciutat. Eh, com ha passat aquestes 48 hores? Jo sé que és una mica frívol dir-ho però ningú ha de dir aquests dies que preguem per la família i per la zona i, per, i pel seu consol. Quan jo prego, ningú m'ha de dir que segueixi pregant i segueixi pregant. Ningú ha de dir que seguim pregant per aquesta família. Preguem per la ciutat fins que ningú ens hagi de dir que seguim pregant. D'aquesta manera canviarà, com veiem, la ciutat. Qualsevol tema concret. I si realment entenem això, llavors mirem al nostre voltant i veurem que com Església Déu ens ha posat vigilants. Església, Déu ha posat vigilants a vosaltres, a tu, a tu, a tu, a tu. Sou vigilants. I ja n'hi ha en la nostra església. Però Déu ha posat vigilants persones i oracions que no estan donant descans al Senyor. Us està cridant a no deixar-lo pau. Posant-lo al dia, cosa que no significa que Déu s'hagi oblidat d'aquests temes, eh? Que Déu, és que si no li prego al Senyor i no li dic «Mira, Déu, que està passant això a Barcelona!» Com si Déu no se n'assabentés, no. Però és que Déu ha posat vigilants perquè no li donem descans. Més aviat vol dir, senyor, has dit que vols fer això? Has dit que vols transformar la ciutat? De fet, ho has jurat, diu el verset, eh? Has dit que vols transformar la ciutat? Doncs pues fes-ho. Quina és la meva feina? Dir-li, fes-ho, 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 fes sense parar. Has dit que vols que l'Evangeli impacti els nostres cos? Fes-ho. Canvia'ns, 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 canvia la ciutat. Fes la teva obra. Sobre les muralles de Barcelona. I, Església, llegim a primera de Tassalonicens, 1 al 5, perquè sentiu de pregar el primer o el 5, 5 diu Pau eh? bueno, Tassalonissens diu així eh? perquè el nostre Evangeli no arriba a vosaltres solament en paraula sinó també amb poder i amb l'esperit sant i amb plena convicció a vegades sembla que predicant fidelment ja està com va arribar? no, va arribar amb poder i amb l'esperit amb gran convicció i això em dic a mi mateix hem de pregar és l'esperit que fa l'obra, hem de pregar sense parar i deixeu-me que posi eh, dos exemples, que per mi van ser molt impactants. I a vegades jo reconec que quan algú parla de que llegeix biografies de persones o missioners, em dic, uf, quina mandra, no? Però després trobes eh, històries que realment eh, t'empenyen a pregar. I una és eh, d'un apassionat evangelista i predicador eh, dels Estats Units, que es deia D. L. Moody", que té un seminari a Chicago, i no sé si coneixeu aquest tal Elmudi. Al llarg de la seva vida, eh, Moody, que era de Massachusetts, va donar moltes voltes i va fer una escola dominical amb 600, 650 nens, eh, va mantenir una llista tenia una llista de 100 persones no creients, no cristianes, i va pregar per elles cada dia. Una llista de 100 persones. Quan algú decidia seguir a Jesús, en aquest mudi el que feia és el tachava de la llista i continuava pregant constantment per la resta. L Església, el dia que es va morir, 96 de les 100 persones s'havien convertit. Increïblement, en el seu funeral, les 4 que quedaven van acceptar el senyor. Després hi ha eh, George Muller, que és un gran pastor del segle XIX, que va tenir cura de, de molts orfes, de més de 10.000 orfes, i va fundar 117 escoles, no sé si us sona. Eh, va ser un home de percebrer dia i nit en la pregària, i això també m'ajuda a escoltar la seva història. Aquest home va tenir una experiència diferent a Moody, Diu, de les 50.000 respostes a les pregàries catalogades al llarg de la seva vida, perquè ho escrivia tot, 50.000 respostes, i que home va pregar per tot. Només 5.000 van arribar instantàniament el dia que les va demanar. Què dius? Ostres, ningú de nosaltres porta el compte. Diu, de les 50.000 respostes, evidentment jo això ho he llegit en algun lloc, no sé si van ser 50.000 o quantes, però el és que diu, de les 50.000 respostes a la pregària... 50.000 respostes, és a dir, deu que respondre a 50.000 coses, potser em van demanar 300.000. Sí? Només 5.000 van arribar instantàniament el dia que les va demanar, si sí, van ser ràpides. En altres paraules, 45.000, si s'han fet la resta, dels miracles, eh, dels miracles diu eh, que de, de George Moore el 90% de les seves peticions van requerir una perseverança significativa en la pregària. Aquesta proporció sembla correcta o frustrant, no ho sé, un home pel qual Muller va pregar constantment, va esperar 63 anys per lliurar la seva vida a Crist. O sigui, aquest Muller, a diferència de Moody, o, o no a diferència de Moody, va pregar 63 anys per un amic i al final, després de 63 anys, es va convertir. Llavors, idea. no deixis que les oracions, aparentment sense resposta d'ahir, d'ahir, t'impedeixin pregar amb fe, avui. Uf. Doncs, a rogando, a Silésia. Aquest és el el segon punt, però també amb el Mahadando. I si seguim llegint i anem a l'últim punt, eh, església, l'Església, eh, m'agradaria que m'acompanyeu al verset 10. El verset 10 és molt senzill. Diu, passeu, passeu pels portals. Surt, surt. Prepareu el camí del nou poble, traceu, traceu la ruta, netegeu-la de pedres, seu una senyera sobre els pobles. Està clar, no?, què ens a fer? I després ve una promesa, però me deixo pel final. ¿vale? Els sentineies dels murs clamen dia i nit, però ara ens hem de submergir a la segona part. Una perspectiva molt diferent. És com, una, com si fos el cine, fa la càmera, mira de dalt i, i va cap a baix. T'imagines les portes, t'has d'imaginar un camí ple de gent, a eh? Jerusalén, de mules, de bous, de gent comerciant, gent entrant i sortint, gent entrant i sortint. Com si la càmera es desplaçés. Un camí atapaït de gent. On els obrers... Estan arreglant la carretera, estan traient pedres del camí. Quina imatge, no? Treure pedres del camí. I aixecant senyal de benvinguda. Benvinguts, és per aquí. Sí? Heu anat alguna vegada a la muntanya i heu estat perdut i si he vist el típic monolito de deu pedres i dius bueno, si hi ha aquest monolito de pedres que potser anem bé, no? Doncs és el que feien. Algunes persones pensen que si ens retirem i preguem sense parar Déu farà la resta. I la veritat és que és cert, eh? Déu pot fer que vulgui la gana i nosaltres no hem de sortir però Déu ens està cridant a també sortir pels camins però aquest missatge mostra que hem de ser molt pràctics en les nostres oracions i sortir de les portes de la ciutat i embrutar-nos les mans perquè Jerusalem sigui visible i accessible ho enteneu? Posa cartells i, i fes el camí és que ens diu fes el camí i retira pedres més clar no pot estar guiem a les persones a aquesta ciutat del Senyor i les nostres feines aquesta preparar el camí, traçar la ruta Netejar les pedres i posar senyals. Ho repeteixo? No parlem de les quatre, però preparar el camí, traçar la ruta, netejar-la de pedres i posar senyals. És Déu qui transformarà el món, eh? no nosaltres, igual ho hem promès. Però se'ns demana treure els impediments, col·laborar amb la seva missió. Tu entens que no és la teva responsabilitat canviar la ciutat de Barcelona i que tu sol no pots? Que ho farà el Senyor. Però tenim l'oportunitat d'ajudar-lo a dir «Ei, treu les pedres els impediments que hi ha al camí». Menys un, eh? L'única pedra en què, en què la gent ha de tropeçar sí o sí és amb l'Evangeli. Que més la Bíblia diu que és pedra etropia, però aquesta no l'hem de treure. Perquè a vegades diem, bueno, hem de contextualitzar, hem d'obrir les portes. I també retirem la pedra a l'Evangeli. No, l'Evangeli és l'única pedra en la que hem de caure. Perquè gràcies a Déu caiem i ens tornem de genolls amb aquest Jesús. Amb aquest hem de tropeçar cada dia. Aquesta pedra a mi no me la tregui. Sí? Però la resta, la resta, Déu ens demana treure aquestes pedres. Reflexionem amb això, preguem per això penso en una pregunta molt, 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 molt clara quines pedres em demana Déu remoure i quin camí aplanar? Ho heu pensat? Quines pedres puc remoure jo perquè la gent entre a la ciutat de Déu i quin camí em demana aplanar? Clar, jo no sé això que té com pot ser a la meva vida pot ser molt diferent per uns que pels altres però com a Església potser que ens està demanant fer. quines pedres podem treure? Hi ha pedres que impedeixen? El camí amb el mercat? Potser podríem pensar-ho, no? I ja us dic que plenar el camí pot tenir moltes formes, però se'ns crida a servir a, la, a les persones de tal manera que les encaminem a Déu. Ho enteneu? Això no vol dir que i ara em posi a servir solo si després te lés mi folleto cristiano o t'ofereixo menjar i roba si te quedes en el culto, saps? No, això no ho sigui, se'ns demana estimar. Manteneu, Però se'ns fer un servei que encamina a les persones cap a Déu. De quina manera pràctica pots fer-ho, doncs pensa-hi. I avui el text ens convida a pensar... Què vol dir per mi? Què puc fer jo? Doncs pues mira, potser diria que parlis amb l'Ingrid. Eh, el senyor crida servir als necessitats. O parlis amb l'Isaac o amb el Juan Pablo si el senyor crida servir als joves als universitaris. I més persones que estan fent ministeri a l'Església. Facis el que facis, viu pel senyor a la ciutat. I m'agradaria que també recordéssim aquell verset, eh, aquestes paraules eh, de primera de Pere, el, verset, eh, el capítol 3, verset 15. Primera de Pere... Capítol 3, verset 15, diu així, Església. Si no santifiqueu el Senyor Déu en els vostres cors, sempre preparats per a una defensa. Sempre preparats per a una defensa. Amb mensuatut i respecte, davant de qualsevol persona que us demani raó de l'esperança que hi ha en vosaltres. Per tant, Església, estigueu sempre preparats, sigui en el context que sigui. Amb mensuatut i respecte, davant de qualsevol que us demani raó de l'esperança que hi ha en vosaltres. I jo sempre he pensat, i tinc molta convicció, en el fet que diu «en això coneixeran que sou els meus deixebles, en què us estimeu els uns als altres». Llavors, Església, Déu ha canviat la nostra vida i això ens permet estimar i servir i no mirar-nos al melic. Perquè si no, les persones que ens mirem al malic i les persones ho veuran, estiguem preparats per donar resposta a això, l'esperança que hi ha amb vosaltres. Per què tens aquesta esperança, Rubén? Per què tens aquesta esperança, Laia? ho veuran. Doncs estiguem preparats. I això és a portar a la gent. Llavors, quina d'aquestes postures que llegirà ara desafia més avui? I això ens porta a la conclusió, d'acord? ¿vale? Acabem tornant a, a l'Agustí, d'acord? ¿vale? Aquest Agustí, aquest equilibri entre a adiós rogando i con el mazo d'ando va dir cap home té dret a portar una vida de contemplació tal que oblidi en la pròpia comoditat el servei a causa del seu proïsme. Però ningú no té dret a estar tan immers en la vida activa que descuidi la contemplació de Déu. Sí? Equilibri. Quina d'aquestes postures et desafia més avui? Estàs molt actiu i estàs oblidant la contemplació de Déu? Estàs oblidant la pregària perquè fas massa coses? Segur que algú en aquestes lesi, alguns, peguem d'això. Estàs pregant no estàs sortint al carrer quina d'aquestes postures et desafia més avui i som una comunitat i no passa res, hi ha gent que està de vigilant i hi ha gent que està traient pedres i està bé que fem aquí sí? però pensa en la teva vida aquest està cridant el Senyor i això ens porta una conclusió que són bones notícies, Església ens han deixat les promeses de Déu en aquest capítol pel final perquè hem llegit que hi ha vigilants i alguna cosa diu i hem llegit que hi ha gent que aplan el camí i alguna cosa diu. I són tot promeses. Voleu que us el que el senyor ha promès en aquest capítol? Ho repeteixo. El senyor ha promès. Ja bé, ha jurat per la seva mà dreta i pel braç de la seva força que no us donaré més al teu gra com a menjar pels enemics, ni els fills 8 i 9, eh? Ni els fills d'un estranger veuran el teu most pel qual tu has treballat. Perquè els qui hi cullin en menjaran i ho haran ja bé. I els que paremin em veuran en els atris de la seva santa edat el que diu el verset 8 és que jo et treuré de l'esclavitud l'esclavitud de la ciutat perquè ojo, no sé si us havia donat adonat que fa una estona al principi hem dit que la gent ve la ciutat a obtenir alguna cosa, no? però és que ja, saps que té la ciutat? que tu vas en busca d'alguna però en realitat la que, la que et pren la vida és ella sí? la que xucla és ella tu vas a la ciutat a, a obtenir-ne alguna però és la ciutat el que treu alguna de tu el que treballa, perquè després el pas almenys i el fi del jefe. Sí? El que xucla la vida, el que xucla el temps, sí? Et xucla la paciència. És que només parlant de les retencions a les rondes, tu vas la ciutat buscant alguna cosa, però és ella la que et treu la vida. Eh? No vull fer broma, però ho enteneu? El verset diu, et treuré de l'esclavitud d'aquesta ciutat, perquè tu vas per treure-ne alguna cosa, però és ella la que et treu algo a tu. Has treballat durament, pel que havia de ser la teva salvació o diners o poder o relacions o coses bones eh? has treballat durament per una cosa que era bona una família una carrera professional però el vi salveu un altre un govern corrupte, el pecat, l'enemic els que acullin menjaran pa i lliuraran el Senyor diu Javier i els que bremin veuran el vi en els atris de la seva santa edat. és a dir, veuràs el vi en presència del Senyor en la vida eterna i tot plegat a apuntar a una realitat que ja gaudim, però que encara no. És aquest, ja ho puc gaudir avui, però encara no s'ha acabat. Déu està en missió per alliberar el seu poble i que puguem celebrar la seva presència. I Déu promet vida abundant i eterna en la seva presència. I avui menjarem pa i vi en presència del Senyor. Així que ja és nostra per avui. I avui més que mai reconeixem que el mal segueix present en aquest món. I hi ha coses que no entenem, i hi ha injustícia, i, i mireu... 48 hores que hem passat eh, pregant. Encara lluitem per la salvació i restauració d'un món que està trencat. Però si m'acompanyeu i llegirem els últims dos versets. Diu, 11 i 12. Veus aquí? Jeve ha proclamat fins al fi de la Terra. Digueu a la filla de Sió, mira, la teva salvació bé. Ve. Veus aquí? La seva recompensa ve amb ell. No amb ella, amb ell. Perquè la teva salvació és una persona, els llegeu. I la seva retribució davant d'ell. I els anomenaran poble sant, redimits de Javé. I a tu se t'anomenarà cercada, trobada, ciutat no abandonada. I això repeteix les paraules del verset 4, on, on Javé diu, ja no, ja no se't dirà més abandonada, ja no se't dirà més desolació, perquè Javé es complourà amb tu. I hem llegit, la teva salvació bé, la seva recompensa ve amb ell, i serem anomenats poble sant i redimits de Javé, ciutat no abandonada. I l'Església no és aquest l'Evangeli, i amb això acabarem. Déu ens ha promès abundància en la seva presència. Però per què? Com a resultat d'un alliberament que ve amb ell, amb un servent que ve a fer que puguem menjar pa i beure vell en presència de Déu. I aquest servent és Jesús, el fill de Déu. Per poder fer la nostra missió a la ciutat, ha d'arribar primer una transformació, una salvació que arriba només quan te n'adones que Déu no m'ha abandonat, que Déu m'ha rescatat. Quan ja no estàs desolat, a mesura que captes el que Déu ha fet en la teva vida, rescatant-te, i llavors pots començar a viure per aquest Déu i servir a la ciutat. Però si vius dient que la vida es tracta de mi, i això ens passa tots cada dia, si vius pensant que la vida es tracta de mi i del que trec per mi mateix per molt bones que siguin les intencions. Eh? Fins i tot un ministeri. No, és que la, és que la meva vida va de l'Església. Aquest ministeri, o la meva família. Llavors estàs empenyent a Déu fora, a la perifèria, fora les muralles. Llavors estàs abandonant Déu. Però les bones notícies és que Déu no et deixa aquí. T'adones que ell a tu no t'abandona. I Església ho ha dit Isaías. Però és que Déu va intervenir en l'espai-temps en la història de la humanitat, en la persona del seu fill, Jesús. I el seu fill va viure, va viure la vida perfecta que tu havies de viure i no has viscut. I va morir a la creu que tu i jo mereixíem. I quan era la creu, sabeu què va dir? Jesús va dir, Déu meu, per què m'has abandonat? Però que hem llegit que Déu va dir, no, no, és que ja no seràs mai més dit a Jerusalem ciutat abandonada. I és fort, perquè el preu és molt alt. Déu va abandonar el seu fill perquè tu i jo no siguéssim abandonats. Jesús va dir, Déu meu, per què m'has abandonat? El pare va abandonar el seu fill a la greu. Per què? Perquè tu no siguis abandonat. No només perquè siguis perdonat, que ja és meravellós, sinó perquè siguem anomenats poble sant, redimits de Javé, ciutat no abandonada. Llavors, la pregunta per tu és, creus en aquest Jesús? Creus que no ens ha abandonat i ens ha redimit aquest Déu per l'obra del seu fill? Sí? Ho creus? Si no és així, posa la teva confiança en ell perquè mai t'abandonarà, canviarà la teva vida i et donarà un goig per viure per ell, et donarà un goig per servir els altres. L'abundància de menjar i beure vi en la seva presència és una promesa gegant. I a la resta, Església, creus en aquest Jesús que, que ha redimit i redimirà i un Déu que ha promès que ho farà? Doncs llavors, a l'Església ens queda que i que actuïs. Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. Escriu-nos o visita'ns a 3 www.cn22.org.